0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Marraskuussa 2020 julkaisin tämän podcastin viidennen ja ylivoimaisesti kuunnelluimman jakson, joka käsitteli sellaista kevyttä hömpötystä kuin Gu Anon. Olen äärimmäisen ylpeä tuosta jaksosta, vaikkakin siinä on selkeä podcastin alkutaipaleen kankeutta nähtävillä, ja tuon jakson julkaisu opetti minulle jotain äärimmäisen tärkeää. Meillä Suomessakin on sellaisia henkilöitä, jotka uskovat salaliittoteorioihin niin vankasti, että he ovat valmiita lähettämään aihetta kriittisesti käsittelevälle henkilölle kasoitta esseen mittaisia, joskus jopa erittäin uhkaavia viestejä. Ennen tuota jaksoa kukaan ei ollut kutsunut minua vasemmiston propagandan levittäjäksi, disinformaation suupalaksi, aivopesijäksi tai manipulaattoriksi. Kukaan ei ollut niin suurella vaivalla yrittänyt irrottaa sanomisiani pois niiden alkuperäisestä kontekstista, osoittaakseen minun olevan kamala propagandisti. Mikä parasta, minulla oli tuolloin vain noin 200 kuuntelijaa, ja silti sain osakseni palautetta, jota voi kuvalla vain runsasanaiseksi ripuliksi. Toki tuolla kuuntelijamäärällä olisin saanut jo ihan pätevän kultin perustettua Mutta jos olisin oikeasti pyörittänyt vasemmistolaista aivopesuoperaatiota, niin kyllä minulla olisi pitänyt olla vähintään sen verran kuuntelijoita, että olisin saanut aivopesuoperaationi puoluerekisteriin. Kaikki GuAnon jaksosta saatu palaute ei suinkaan ollut huonoa. Tuolloin useat teistä kiittelivät minua siitä, että puhuin ajankohtaisesta, vaikeasta ja joillekin erittäin henkilökohtaiseksi muodostuneesta aiheesta. Monet teistä ovat tuon jakson jälkeen kuumeisesti odottaneet, että syvennyn uudestaan salaliittoteorioiden ihmeelliseen maailmaan. No, täällä sitä taas ollaan, ja katsotaan minkälaista viestiä tulee tällä kertaa tietyltä osalta yleisöstäni. En tässä jaksossa keskity mihinkään tiettyyn salaliittoteoriaan, vaan salaliittoteorioihin ilmiönä. Minä tiedän, että osalle teistä tällainen yleinen ilmiötä käsittelevä jakso voi olla pettymys, koska salaliittoteorioiden mehukkaimmat yksityiskohdat löytyvät luonnollisestikin yksittäisistä salaliittoteorioista. Mutta hei, tämän jakson jälkeen meidän ei tarvitse enää käydä näitä Yleisiä asioita lävitse ja voidaan vaan keskittyä teorioiden aivoja kutittelevaan ja mahdollisesti syövyttävään sakeuteen. Jälkiviisana minun olisi kannattanut tehdä tällainen koko ilmiötä avaava jakso ennen kuin käsittelin Gu Anonia, sillä se olisi ehkä voinut pienentää minua kohtaan tykitetyn raivoavan aivoripulin määrää. Aloitetaan koko jakson polttavimmasta kysymyksestä. Eli siitä, mikä salaliittoteoria tarkalleen ottaen on. Akateemikoiden keskuudessa on eriäviä määritelmiä salaliittoteorioille. Eräs yleinen määritelmä, jonka kohtasin gradua määritteli salaliittoteoria tarinoiksi, joilta puuttuu kokonaan faktapohja ja joilla ei ole vakiintuneita perustotuuksia. Itse en pidä tästä määritelmästä, sillä se antaa meidän ymmärtää, että salaliittoteoriat ovat täysin todellisuudesta irrallisia ilmiöitä, joilla ei ole keskenään yhtenäisiä piirteitä, ja tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Vaikkakin osa salaliittoteorioista on täysin todellisuudesta irrallista huuhaata, monet salaliittoteoriat saavat alkunsa yksilön tarpeesta ymmärtää, monimutkaisia, yhteiskunnallisesti vaikuttavia tai vaikeasti selitettäviä tapahtumia ja ilmiöitä. Tällaisia salaliittoteorioita ovat esimerkiksi World Trade Center terrori-iskuihin, John F. Kennedyn salamurhaan ja koronapandemiaan liittyvät salaliittoteoriat. Kun tapahtuu jotakin, jolla on syvä vaikutus koko yhteiskuntaan, Joidenkin on vaikea käsittää, että tapahtuman syy voisi olla niinkin yksinkertainen kuin esimerkiksi se, että terroristit kaappasivat lentokoneita tai että koko maailma pysähtyi täysin luonnollisen taudin takia. Kaikille salaliittoteorioille keskeistä on usko siihen, että äärimmäisen vaikutusvaltaiset, yleisimmin pahat, tai vähintään teoriaan uskovan oman ideologian vastaiset tahot manipuloivat salaisesti tiettyjä tilanteita ja tapahtumia kulissien takana – jonkin erittäin laaja-alaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Salaliittoteorioissa mikään ei voi koskaan johtua sattumasta tai vahingosta, vaan aina kaiken takana on se mystinen voimakas taho – joka riippuen tilanteesta voi olla vaikkapa klassiset, globaalisti satanisti pedofiilit tai juutalaiset. Itse asiassa yllättävän moni salaliittoteoria pyörii juuri juutalaisten ympärillä, ja ne teoriat, joissa antisemitismi ei ole suoraan näkyvissä, pitävät sisällään piirteitä, jotka juontavat juurensa vanhoista antisemitistisistä salaliittoteorioista. Hyvänä esimerkkinä Gu Anonin pedofiilien harrastama lasten rituaalistinen murhaaminen ja niiden verenjuonti on aika lailla suoraan verrattavissa kautta historian juutalaisiin kohdistettuihin syytöksiin. Salaliittoteorioissa maailma on selkeästi kahtia jaettu me vastaan te, hyvä vastaan paha asetelmaan, joissa vastustaja on aina paha ja miltei ylitse pääsemättömän voimakas. Salaliittoteoreetikot uskovat, että tarpeeksi kaivettuaan löytää salaisia totuuksia eri ihmisten, organisaatioiden ja valtioiden välisistä yhteyksistä, joiden avulla voi selittää miltei kaikki maailmaa kohdanneet merkittävät tapahtumat. Tavallaan salaliittoteoreetikoilla on eräänlainen pyllyäpäin kalibroitu hämähäkkimiehen hämähäkkivaisto. He näkevät yhteyksiä ja uhkia siellä, missä niitä ei ole, mutta he kokevat ne täytenä totena. Lisäksi salaliittoteorioiden sisällä vallitsee usein myös eräs merkittävä ristiriita. Nämä tahot, jotka pyrkivät pimittämään totuuden, ovat samanaikaisesti äärimmäisen vahvoja, ja heikkoja ne onnistuvat pimittämään kaikki todisteet olemassaolostaan, mutta jättävät kuitenkin tarpeeksi todisteita, jotka paljastavat väitetyn totuuden salaliittoteoreetikoille, jotka puolestaan eivät voi näitä valtavia todisteita esittää, koska samainen paha taho estää heitä tai jokin muu painava este tulee heidän tielleen. Hyvä esimerkki tästä on Gu Anonin lukuisat lupaukset päivämääristä, jolloin joko Trump nousee takaisin valtaan, suuri myrsky alkaa tai satanistipedofiilit teloitetaan julkisesti. Mikään näistä ei missään vaiheessa toteutunut, eikä selitys ollut koskaan, hups, vedettiin tää koko homma persistämme, vaan pahuksen globaalistit olivat meitä askeleen edellä. Parhaimmillaan yksittäinen guanon vaikuttaja saattoi jakaa yhden viikon sisällä päivämäärää suurelle myrskylle ja juuri H-hetkellä jakoi uuden päivityksen, jossa totesi, että tämä päivämäärä ei pidäkään paikkansa, sillä satanisti globaalistit olivatkin päivämäärän takana. Sen lisäksi, että tämä on hyvä esimerkki salaliittoteorioiden ristiriitaisesta logiikasta, se on myös mainio esimerkki siitä, että aina kannattaa tarkistaa lähteet useampaan otteeseen, ettei vahingossakaan jaa niiden vekkulien satanisti valheita totuutena omille seuraajilleen. Tuollainen hutilointi saattaisi jopa saada seuraajat kyseenalaistamaan sitä, onko jakamasi tieto ylipäätään luotettavaa, ja pahimmillaan he saattavat jopa päätyä etsimään tietoa valtavirran mediasta. Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, ovatko kaikki salaliittoteoriat lähtökohtaisesti pahoja? Eivät ole. Monet salaliittoteorioista ovat täysin harmittomia Ja jopa hauskoja. Esimerkiksi avaruusolioihin liittyvät salaliittoteoriat ovat monelle kevyttä viihdettä. Ongelmallisiksi salaliittoteoriat muodostuvat silloin, kun ne aktiivisesti rappeuttavat ihmisten luottamusta tieteeseen ja yhteiskunnallisiin instituutioihin, tai silloin, kun ne kannustavat kannattajiaan väkivaltaan tai muutoin vahingolliseen toimintaan. Minun täytyy kuitenkin painottaa sitä, että harmittominkin salaliittoteoria on loppupeleissä
1: täyttä humpukkia. No, mutta Samuli, yritätkö sinä nyt väittää, että nämä Watergatein tyyliset salaliitot eivät olekaan todellisia ja että maailmassa ei ole mitään salattua pahuutta? Hmm. Ah, tätä lausahdusta sain kuulla
0: yllinkyllin Anon jakson jälkeen. Miten voit väittää, että salaliittoteoriat eivät ole totta, kerta salaliittoja on todistettu olevan olemassa? No, ensinnäkin aloitetaan siitä, että salaliitto ja salaliittoteoria ovat kaksi toisistaan erillistä käsitettä, joista ensimmäinen on se, mitä todellisuudessa tapahtuu, kun taas jälkimmäinen on humpuukkia. Salaliittoja on ollut olemassa kautta ihmiskunnan historian. Julius Caesarin salamurha vuonna 44 EKR oli salaliiton lopputulos, samoin Abraham Lincolnin salamurha vuonna 1865. Tuoreimpia esimerkkejä ovat muun muassa operaatio Valkyyrina tunnettu suunnitelma Adolf Hitlerin murhaamiseksi – vuodelta 1944 ja Yhdysvaltojen PRISM-vakoiluohjelma vuodelta 2013. Toisin sanoen, salaliittoja tapahtuu aina tasaisin väliajoin, mutta miten ne eroavat salaliittoteorioista? Salaliitot, kuten myös salaliittoteoriat, ovat usean tahon toteuttamia salaisia toimia, joilla pyritään saavuttamaan jokin tavoite. Toisin kuin salaliittoteorioissa, joissa tavoitteet ovat äärimmäisen laajoja, kuten koko maailman talouden hallinta, salaliitot ovat useimmiten kapea-alaisia ja niillä on hyvin tarkasti rajatut tavoitteet. Joskus tavoitteena on salamurha, joskus vakoilu. Toisinaan tavoite voi olla hyvinkin sakea, kuten cia MK Ultra-projektissa, jonka tavoitteena oli kehittää aivopesutekniikoita, joka on sakeudestaan huolimatta erittäin tarkasti rajattu tavoite. Salaliitossa on yleensä mukana rajallinen määrä ihmisiä, jotka osallistuvat salaliittoon tietoisesti tai tietämättään. Salaliittoteorioissa puolestaan väitetään, että parhaimmillaan sadat tuhannet ihmiset ovat osallistuneet väitettyyn salaliittoon ja sen peittelyyn. Sinällään tämä on ymmärrettävää, koska maailmanlaajuisen satanisti ringin pyörittäminen vain muutaman ihmisen voimin kuulostaa aikamoiselta logistiselta painajaiselta. Tästä päästäänkin oivasti salaliittoteorioiden ja salaliittojen salassa pitämiseen. Mitä enemmän ihmisiä on osallisena salaliitossa, sitä vaikeampi sitä on peitellä. Totuus tulee aina julki, joko tietovuotojen tai käsin joutuneiden dokumenttien muodossa. Ja tässä, rakkaat kuuntelijat, piilee salaliittojen ja salaliittoteorioiden suurin ero. Todisteet tai salaliittoteorioiden tapauksessa niiden täydellinen puute tai huteruus. Salaliitot tulevat ilmi
1: aina todisteiden kautta. Eivätkä nämä todisteet ole olleet mitään näin netissä videon, jossa Clinton syö lapsen uskommua
0: tasoa, vaan ne ovat olleet konkreettisia materiaaleja, kuten asiakirjoja, jotka ovat kestäneet kriittistä tarkastelua ja joiden aitous on pystytty vahvistamaan useiden eri tahojen toimesta. Saliittoja ei ole niin sanotusti nyhjästy tyhjästä ja sitten lähdetty todistelemaan, vaan ensin on saatu todiste, josta on lähdetty etenemään ja joka on saanut lisää vahvistusta tutkimusten myötä. Salaliittoteorioissa prosessi on käänteinen. Ensin tulee kutina siitä, että tässä on jokin koira haudattuna, ja tämä kutina pyritään todentamaan hinnalla millä hyvällä. Viisi siitä, mitä aidot oikeat todisteet sanovat. Salaliittoteoreetikoiden esittämät todisteet ja käytän tässä vahvoja lainausmerkkejä, ovat äärimmäisen huteria, ja useimmiten ne rakentuvat muiden todistamattomien väittämien päälle. Salaliittoteoreetikot rakentavat jo entuudestaan huterien, tai jopa olemattomien todisteiden päälle, niin pahasti huojuvan tornin, että pienikin karvan värähdys saa koko höskän romahtamaan, mutta siitä huolimatta, Tämä huojuva torni pysyy pystyssä silkalla voimalla, sillä useat salaliittoteoreetikot vilpittömästi uskovat, että heidän todisteet ovat täysin aukottomia. Mikä on sinällään hassua, sillä kaikella logiikalla, jos salaliittoteoria pitäisi paikkaansa, jokuhan olisi vuotanut siitä jo kiven kovia todisteita. Mistä päästäänkin taas, yhteen salaliittoteorioiden ja salaliittojen keskeisimpään eroavaisuuteen. Toisin kuin salaliittoteorioissa, salaliitoissa on aina riski ennalta arvaamattomille seurauksille, koska salaliittoon osalliset henkilöt eivät yksinkertaisesti kykene ennakoimaan kaikkia mahdollisia muuttujia, jotka voivat heidän toimintaansa vaikuttaa. Tämä on yksi syy sille, miksi todelliset salaliitot paljastuvat, koska on mahdotonta varautua kaikkeen. Hyvä esimerkki tästä on CIAN-projekti MK Ultra. Kaikki kyseiseen projektiin liittyvät dokumentit oli määrätty tuhottavaksi vuonna 1973, ja suurin osa tuhottiinkin, mutta noin 20 000 asiakirjaa välttyi tuholta, koska ne oli vahingossa varastoitu talousarkistoon. Salaliittoteorioissa puolestaan kaikki menee aina salaliittolaisten suunnitelmien mukaan. Jopa silloin, kun joitain väitetysti massiivisia todisteita löydetään, salaliittolainen onnistuu luikertelemaan tiensä pois pälkähästä ja jatkamaan toimintaansa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Koska he ovat aina varautuneet kaikkiin mahdollisiin tietovuotoihin ja todisteisiin, eivätkä salaliittoteoreetikot voi koskaan tuoda salaliittolaisia päivän valoon. Se, että kaikki menee salaliittoteorioissa aina salaliittolaisten suunnitelmien mukaisesti, tarkoittaisi sitä, että heillä on kyky nähdä tulevaisuuteen. Eikä tämä yksinkertaisesti käy järkeen. Tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa täydellisesti. Ellet sitten satu olemaan itse paavi. Luin nimittäin internetistä, että hänellä on aikakone piilotettuna jonnekin Vatikaanin kosteiden tyrmien syvyyksiin. Pelkistetään seuraavaksi salaliittoteoriat niiden ydintavoitteeseen, joka on totuuden paljastaminen. Totuuden tavoitteleminen ei ole lainkaan paha asia. Itse asiassa se on erittäin suotavaa, mutta jotta totuutta voitaisiin tavoitella, tulee ensin ymmärtää, mitä totuus on. Ja tämä, jos mikä, on aivan kamalan kimuranttikysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Totuuden määritelmä, jonka teille kerron, on sellainen, jota minä olen itse hyödyntänyt muun muassa omassa graduussani. Jokaisella meillä on omanlainen käsitys siitä, mikä on totta ja mikä ei. Ja tämä puolestaan määrittää sen, miten totuudenmukaiseksi me koemme vastaanottamamme tiedon. Tämä käsitys totuudenmukaisuudesta perustuu muun muassa henkilön aiempiin tietoihin ja olettamuksiin, uuden tiedon alkuperään ja kontekstiin, jossa uutta tietoa esitetään. Esimerkiksi minä olen lievästi värisokea, joten minun totuuteni ja todellisuuteni ei pidä sisällään tiettyjä värejä, koska minä en näe niitä. Toisin sanoen, totuus on ainakin osittain subjektiivinen konsepti, joka pohjautuu henkilön sen hetkiseen henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Vaikka tiedon mukaisuutta voidaankin tulkita subjektiivisesti, se ei tarkoita sitä, etteikö olisi olemassa niin sanottuja hyväksyttyjä totuuksia. Nämä hyväksytyt totuudet ovat juuri sellaisia totuuksia, joita tieteen tekijät, tutkijat, journalistit ja kaiken maailman totuuden etsijät pyrkivät tuottamaan. Hyväksytyllä totuudella tarkoitan tietoa, jota sen hetkinen asiantuntijakonsensus tukee ja jolla on konkreettista näyttöä todisteiden muodossa. Tämä määritelmä ottaa huomioon tiedon jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän luonteen, ja tästä syystä totuudenmukainen tieto voi uusien todisteiden myötä muuttua paikkaansa pitämättömäksi. Tämä määritelmä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinulla voisi olla mielipiteitä, jotka poikkeavat hyväksytystä totuudesta. Mutta jos aiot väittää, että esimerkiksi naapurisi puutarha kukoistaa ja omasi mätänee siksi, koska naapurin lähettömät vihaiset kotitontut sabotoivat istutuksiasi, sinulla on parasta olla todisteita väittämäsi tueksi. Sillä vaikka miten me haluaisimme vihaisten, puutarhoja tuhoavien kotitonttujen olevan todellisia, ja sanon me, koska tiedän yleisöni olevan täynnä tonttufanaatikkoja, me emme voi vetää helinäkeijuja ja manifestoida tonttuja todellisiksi pelkällä uskon voimalla, vaan me tarvitsemme konkreettisia todisteita. Toki jos joku haluaa uskoa tonttuihin, hän saa niihin uskoa, eikä meidän tarvitse mennä todistelemaan hänelle, ettei tonttuja ole olemassa, eikä hänen tarvitse todistaa sitä meille. Mutta siinä vaiheessa, kun uskomuksien pohjalta esitetään väittämiä vaikkapa täysin todellisista henkilöistä, niin ne väittämät tarvitsevat muitakin todisteita kuin vain uskon. Eli vielä kerran yksinkertaistetusti. Jotta väittämä tai tieto voi olla luotettavaa ja totuuden mukaista, se tarvitsee todisteita. Ja tästä me pääsemmekin minun mielestäni salaliittoteorioiden raivostuttavimpaan piirteeseen. Vaatimukseen siitä, että todistat olemattoman asian olemattomuuden. Tämä menee pian hämmentäväksi, mutta yrittäkää pysyä kärryillä. Olen lyhyen podcast-taipaleni aikana ollut yhteydessä yllättävään moniin salaliittoteorioihin uskoviin. Enkä ole suinkaan itse hakeutunut heidän luokseen, vaan he onnistuvat aina luikertelemaan silloin tällöin minun dm Ollakseni täysin reilu salaliittoteoreetikkoja kohtaan, monet heistä, jotka ovat eksyneet dm ovat olleet ihan leppoisia kavereita, joiden kanssa on voinut keskustella mutta sitten on näitä muutamia, jotka saavat ärtymyksen rypyt aaltoilemaan otsallani. Yksi suurimmista ongelmista, jonka olen kohdannut näiden tiettyjen salaliittoteorioihin uskovien henkilöiden kanssa, on se, että he useimmiten esittävät väittämänsä tavalla, jossa sen sijaan, että heidän tulisi esittää perusteluja väitteensä tueksi, he odottavatkin, että minä perustelen heille, miksi väite ei pidä paikkaansa. Kun joku sanoo minulle, todista, että maailmaa ei johda salainen globaalisti-satanisti-pedofiilien ryhmittymä, sitä on hyvin vaikea lähteä purkamaan, koska vastaväittäjä ei ole antanut minulle mitään tarttumaa pintaa, josta voin lähestyä väitettä. Yleensä totean, että vaikka maailmalta löytyykin kansainvälisiä pedofiilirinkejä, joiden jäsenet voivat hyvinkin olla satanisteja sekä globaalisteja, on erittäin epätodennäköistä, että he johtaisivat maailmaa, sillä mitään näyttöä tälle ei ole. Samalla myös totean, että ei ole yhtään näyttöä sille, että esimerkiksi Gu teorian keskeiset hahmot, kuten Hillary Clinton ja Barack Obama, olisivat satanisti pedofiilejä. Vastaväittelijäni näkee tämän todistena siitä, että minä en voi todistaa häntä vääräksi, ja täten hänen täytyy olla oikeassa, vaikka hän ei ole tehnyt mitään osoittaakseen omaa näkemystään paikkaansa pitäväksi. Väitteen esittäjän tulisi aina perustella, miksi hän on sitä mieltä, mitä hän on, ja etenkin tällaisissa suuria aiheita, kuten maailmaa johtavia pahoja voimia, Käsittelevät väitteet pitäisi
1: esittää todisteiden kerran. No, mutta Samuli, tässähän sinä myönnät syyllistäväsi klassiseen argumentum ad ignorantiam argumentaatiovirheeseen. Kerta väität, että jos henkilö ei esitä väittämälleen todisteita, se ei ole totta. Kiinni jäit sinä rotta. Mutta kun minä en
0: väitä, että todisteiden puute on yhtä kuin se, että väite ei ole totta. Sitä paitsi olen useampaan otteeseen tämän podcastin aikana todennut, että asiasta X ei ole todisteita suuntaan tai toiseen, joten en voi sanoa siitä juuta tai jaata. Hitto, viimeksi käytin tuota logiikkaa osa kakkosessa esiintyneen uniotuksen kohdalla. Mutta se... Onko uniotus totta vai ei, on huomattavasti kevyempi ja harmittomampi asia kuin se, onko joku pedofiili vai ei. Koska silloin kun me heitämme ilmoille väitteitä, joilla on vaikutuksia oikeiden ihmisten elämään ja toimintaan, niin silloin me tarvitsemme kunnon perustelut ja todisteet. Kenestäkään ei pitäisi heittää vakavia syytöksiä ilman vahvoja todisteita. Ja sen takia minua raivostuttaa se, että minullekin
1: sanotaan... Miten voit todistaa, ettei Obama ole pedofiili? No, ihan samalla tavalla kuin sen, että minun naapurini ei ole pedofiili.
0: Koska hän ei ole, kunnes toisin todistetaan. Ja tähän väliin on turha sanoa... No mutta Samuli, Obama on todistettu pedofiili, koska Guu sanoo niin... Gu voi minusta nähden sanoa, mitä sylki suuhun tuo, mutta niin kauan, kun hänen todisteensa ovat tasoa Trust me, brah, näin aiheesta videon, jonka inkuistin tähän paint Minun todisteeni tutka huutaa,
1: skeidaa, skeidaa, Keida!
0: Tällaisissa asioissa todisteiden pitää olla selkeitä ja niiden pitää kestää kritiikkiä ja tarkastelua. Eivätkä ne salaliittoteorioiden kohdalla
1: yksinkertaisesti ole sellaisia? No mutta Samuli, itsekin juuri totesit, että monet sinun DM-miisi salaliittoteorioihin uskovat henkilöt ovat olleet ihan leppoisia. Oletko varma, että he eivät yksinkertaisesti vain kysy kysymyksiä? Hmm? Joidenkin
0: kohdalla voin selkeästi nähdä, että he täysin vilpittömästi kysyvät kysymyksiä, koska he haluavat vastauksia. Näiden raivostuttavimpien viestittelijöiden kohdalla kysymyksetkin ovat useimmiten vain retorinen keino oman ajatusmaailmansa levittämiseen, joka sattumoisin tunnetaan nimellä kysyn vain kysymyksiä. Tämä retorinen keino on hienovarainen salaliittoteorioiden levitysmekanismi, jolla yritetään tökkiä mahdollisimman paljon reikiä viralliseen tai yleisesti hyväksyttyyn tietoon, joka ei sinällään olisi mitenkään paheksuttava asia, jos reikien tökkiä tekisi sitä hyväntahtoisesti ja olisi valmis vastaanottamaan myös eriäviä mielipiteitä, mutta näin ei valitettavasti aina ole. Suurimman osan ajasta kysymyksen kysyjä on täysin vilpittömästi liikkeellä, mutta heidän joukostaan löytyy aina muutamia rottapoikia, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Kun kyseessä on henkilö, joka hyödyntää kysyn vaan kysymyksiä retoriikkaa, hänen esittämät kysymykset ja vaihtoehtoiset näkemykset ovat muotoiltu siten, että ne jättävät mielikuvan siitä, että tässä täytyy olla jokin koira haudattuna. Meillä Suomessakin on näitä tiettyjä nimeltä mainitsemattomia lörpöttelijöitä, jotka heittelevät ilmoille jonkin jo kumotun väitteen vaikkapa rokotteiden vaarallisuudesta. Ja kun heille yritetään sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa, he sanovat, hei mä vaan esitän kysymyksiä siitä, mikä tieto pitää paikkaansa. Samaiset henkilöt sitten myöhemmin valittavat siitä, kun heidän näkemyksiään ei kuunnella valtavirrassa, mutta he ovat omalla käyttäytymisellään osoittaneet, että he eivät esitä kysymyksiään vilpittömästi. He eivät halua herättää kysymyksillään keskustelua, sillä he eivät halua antaa mahdollisuutta sille, että kysymykselle annetaan luotettavaa vastaus. Lisäksi salaliittoteorioista keskusteleminen niihin vankasti uskovan henkilön kanssa on useimmiten äärimmäisen turhauttavaa ja jopa turhaa, koska salaliittoteoriat ovat lähtökohtaisesti kumoamattomia. Salaliittoteoriat ovat niiden toiminta- ja argumentaatiologiikan takia itseään ylläpitäviä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki mahdollinen, sitä vastustava toiminta tekee teoriasta entistä uskottavamman siihen uskovien silmissä. Salaliittoteoriat ovat kuin kreikkalaisen mytologian hydra, vaikka onnistuisitkin osoittamaan edes yhden väittämän vääräksi, sen tilalle nousee kymmenen uutta, ja meidän epäonneksemme nopeatempoinen faktantarkistus ei ollut yksi Herakleen 12 urotyöstä. Kaiken tämän kuultuanne te varmaan mietitte, että kuka voi langeta salaliittoteorioihin. Ei ole kauaakaan siitä, kun salaliittoteorioiden nähtiin olevan vain pahoista mielenterveysongelmista kärsivien yksilöiden jorinaa, ja tämä oli erittäin alentavaa salaliittoteorioihin uskovia kohtaan. Itsekin olen syyllistynyt tähän ajatteluun ja todennut, että eihän siinä voi kaikki hillot olla purkissa, jos tällaiseen uskoo. Mutta totuus on kuitenkin se, että usko salaliittoteorioihin ei katso ihmisen mielenterveyttä, sukupuolta, ammattia, uskontoa tai rotua. Jotkut psykologiset tutkimukset ovat havainneet salaliittoteorioihin uskomisen olevan yhteydessä voimattomuuden tunteeseen ja epävarmuuteen, kun taas toiset tutkimukset ovat havainneet koulutuksen olevan eräs vaikuttava tekijä. Mutta tällä hetkellä totuus on kuitenkin se, että kuka tahansa voi langeta salaliittoteorioihin Eikä meillä ole vieläkään täyttä ymmärrystä siitä, miksi ihmiset niihin lankeavat. Meillä on kuitenkin muutamia hyviä arvauksia siitä, mikä salaliittoteorioissa viehättää. Salaliittoteoriat tekevät maailmasta paljon yksinkertaisemman, koska mikään ei tapahdu sattumalta. Kaikki paha, mikä tapahtuu tapahtuu tarkoituksesta, ja se tekee maailmasta paljon helpommin lähestyttävän ja ymmärrettävän. Joidenkin ihmisten on yksinkertaisesti helpompi hyväksyä ajatus siitä, että kaiken takana on salainen paha taho, kuin kohdata se todellisuus, että joskus pahoja asioita vain yksinkertaisesti tapahtuu. Lisäksi se, että kaiken pahan takana on joku vaikutusvaltainen taho, Vapauttaa yksilön vastuun tunnosta, koska hänen toiminnallaan ei olisi voinut olla vaikutusta tapahtumiin. Esimerkiksi, jos henkilö uskoo, että COVID-19 ei ole todellinen sairaus, vaan peitenimi hallituksen hyväksymälle väestön harvennukselle, tämä uskomus suojaa häntä vastuulta ja omatunnon tuskilta, jos hän tahattomasti levittää tautia. Koska ei hän voi levittää tautia, jota ei ole olemassa, vaan se syyllinen on se pahuksen valtio, joka väestöään harventaa. Ei ole minun vika, että mummo kupsahti. Minulla ei ole ollut koronaa, koska sitä ei ole olemassa. Salaliittoteoriat tarjoavat myös yhteisöllisyyden ja kuuluvuuden tunnetta niille, jotka tuntevat olevansa valtaviran ulkopuolella. Ja niihin uskominen tarjoaa yksilölle tunteen siitä, että hän on muita parempi, sillä hän tietää totuuden toisin kuin ne aivottavat massan mukana kulkevat lampaat. Salaliittoteoriat voivat myös hyödyntää yksilön tyytymättömyyttä julkisia instituutioita kohtaan. Esimerkiksi jos joku kokee tulleensa vaikkapa verottajan kaltoin kohtelemaksi, on hänen helpompi upota verottajaa koskevaan salaliittoteoriaan, sillä se tietyllä tavalla validoi hänen huonoa kokemustaan. Salaliittoteoriat hyödyntävät myös meille jokaiselle luonnollisia vinoomia. Esimerkiksi henkilön, joka on poliittisesti vasemmalla, on huomattavasti helpompi uskoa salaliittoteoriaan, jossa vaikkapa maailmaa johtaa rikas eliitti. Oikeistossa olevan henkilön on puolestaan helpompi uskoa teoriaa, joka esimerkiksi väittää seksuaalivähemmistöjen yrittävän tuhota heteroseksuaaliset suhteet. Salaliittoteoriat toisin sanoen uppoavat meihin silloin, kun ne peilaavat meidän jo olemassa olevaa maailmankuvaamme. Lisäksi salaliittoteoriat esitetään useimmiten erittäin helposti lähestyttävässä muodossa, ja tässä vaiheessa tieteentekijöillä ja asiantuntijoilla on peiliin katsomisen paikka. Useimmiten salaliittoteorioiden leviämisen ennaltaehkäisystä puhuttaessa – vedotaan medialukutaidon parantamiseen ja luotettavan tiedon tarjoamiseen, jotka ovat sinällään erittäin hienoja tavoitteita. Ongelmana on kuitenkin se, että tätä niin sanottua luotettavaa tietoa on välillä aivan pirun vaikea saada käsiin, etenkin jos on kyse tieteellisistä tutkimuksista. Tätä jaksoa kirjoittaessani olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman paljon vapaasti saatavilla olevia lähteitä, mutta valitettavan usein etenkin tieteellinen tutkimus on maksumuurin takana. Minä pystyn pääsemään käsiksi moneen tieteellisistä artikkeleista omaan työni takia, mutta kaikki eivät ole yhtä etuoikeutettuja. Vaikka pääsisikin näihin tieteellisiin artikkeihin käsiksi, on täysin eri asia, osaako niitä lukea, koska tieteelliset julkaisut tuppaavat olemaan äärimmäisen kuivia infopläjäyksiä, jotka ovat Täynnä vaikeasti ymmärrettävää sanaistoa. Mutta salaliittoteorioita puoltavat julkaisut ovat sen sijaan kirjoitettu kansankielellä ja tavalla, joka tekee niistä äärimmäisen vetovoimaisia. Kuivuuden tilalla on tunteisiin vetoavaa pauhaamista, joka vie lukijan mukaansa. Toki konkreettisilta väittämien puoltavilta argumenteiltaan salaliittoteori tekstit ovat naurettavan suppeita, mutta en voi siitä huolimatta väittää, etteikö esimerkiksi Gu tutustuminen olisi ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa. Sillä lukukokemuksena se oli hyvin tarinallinen ja samanlaista lukukokemusta ei kovinkaan usein saa tieteellisistä artikkeleista. Enkä todellakaan väitä, että minä olisin jonkinlainen yliihminen, joka ymmärtää täysin kaikki tieteelliset tekstit, joita luen. Päinvastoin, minun on todella vaikea ymmärtää tekstejä, jotka käsittelevät esimerkiksi lääketiedettä tai kemiaa. Mutta minä kuitenkin yritän ymmärtää, ja kaikista tärkeimpänä, minä haluan oppia. Tarvittaessa kysyn apua asiantuntijoilta ja tiedän, että kaikilla ei ole tätäkään mahdollisuutta, mutta itse olen siinä mielessä onnekas ja etuoikeutettu, että tunnen muutamia niin sanottujen kovien tieteiden asiantuntijoita. No, mitä me voisimme tehdä, että tieteestä tulisi yhtä viehättävää kuin salaliittoteorioista? Tiede-yhteisön tulisi panostaa tieteen yleistajuistamiseen, mikä tarkoittaa tieteellisen tutkimuksen tulosten esittelyä ei asiantuntijan ymmärtämässä muodossa. Tämä muoto voi olla mitä tahansa blogipostauksesta videoon, ja se voi olla tyyliltään vaikkapa humoristinen, menettämättä sisällön ja tieteen arvoa. Esimerkiksi minä olen tässä jaksossa ja... Itse asiassa koko podcastini aikana pyrkinyt tieteen yleistajuistamisen ja toivottavasti te olette oppineet jotain tämän meidän yhteisen taipaleemme aikana. Tiedän, että minun tyylini ei vetoa kaikkiin ja siksi on tärkeää, että muutkin tekevät tätä ja käsittelevät näitä samoja aiheita, jotta tutkittu tieto saavuttaisi mahdollisimman suuren yleisön. Salaliittoteorioiden viehätystä voidaan vähentää myös avoimella ja rehellisellä viestinnällä, etenkin kun on kyse jostakin organisaatiosta tai valtiota koskevasta salaliittoteoriasta. Kun ihmiset pääsevät näkemään, mitä vaikkapa Suomen hallitus tekee, he eivät välttämättä uppoa niin helposti hallitusta koskeviin salaliittoteorioihin. Joten... Tiivistetään tähän Smulin kolme teesiä salaliittoteorioiden vastustamiseen. Avoimuus, rehellisyys ja ymmärrettävyys. Mutta miksi ihmiset levittävät salaliittoteorioita? Suurin osa levitteistä aidosti oikeasti uskoo levittäminsä salaliittoteorioihin, ja he jakavat niitä yksinkertaisesti siksi, koska he haluavat muidenkin näkevän totuuden eikä meidän pitäisi pilkata näitä henkilöitä, sillä he ovat loppupeleissä vain väärän tiedon viattomia uhreja. Toki salaliittoteoreetikoista löytyy myös niitä, jotka havittelevat niillä henkilökohtaista poliittista tai taloudellista hyötyä. Nämä henkilöt ansaitsevat tulla julkisesti häväistyksi, mutta näissäkin tapauksissa pitää olla tarkkana siitä, ettei mene pilkkaamaan heidän uhrejaan. Koska siinä vaiheessa, kun me pilkkaamme salaliittoteoriaan langenneita, me pahimmillaan teemme heidän uskostaan entistä vahvempaa. Viimeisenä kysymyksenä, mitä me voimme tehdä hillitäksemme salaliittoteorioiden leviämistä? Salaliittoteorioiden leviämisen totaalinen esto tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi rajoittaa ihmisten sananvapautta, eikä sellaiseen pidä missään nimessä lähteä. Jokaisella on oikeus ilmaista niin tyhmiä mielipiteitä kuin hän haluaa, mutta hänen pitää osata myös kantaa vastuuta sanomisistaan. Ja tämä on yllättäen se asia, mitä monet ei tunnu ymmärtävän. Se, mitä me voimme tehdä, ja tästä puhuinkin jo aiemmin, on korostaa ja muuntaa luotettavaa tietoa yleisesti ymmärrettävämpään muotoon. Tämä on medialukutaidon ja kriittisyyden ohella niitä harvoja keinoja, joilla me voimme estää ihmisiä menemästä kaninkoloon. Näiden ohella meidän tulisi ilmi antaa vaarallista salaliittoteoria sisältöä sitä kohdatessamme eri sosiaalisen median alustoilla. Tämä tosin voi olla hankalaa, jos oma algoritmi ei yksinkertaisesti näytä tällaista sisältöä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että nämä keinot tehoavat silloin, kun kohteena on henkilö, joka ei ole vielä uponnut salaliittoteorioiden suohon. Siinä vaiheessa, kun omaksuu uskon salaliittoteoriaan, korjaavat toimenpiteet, kuten faktojen esittäminen, ovat useimmiten turhia, sillä ne vaan korostavat sitä, että salaliittoteoria pitää paikkaansa. Käytännössä siis pahasti salaliittoteorioihin uponneen henkilön pitää itse löytää tiensä sieltä pois, aivan samalla tavalla kuin henkilön, joka lähtee kultista. Hänen pitää itse kokea se, ahaa, hetki, joka saa salaliittoteorian huojuvan tornin romahtamaan. Siitä huolimatta, että salaliittoteorian uskovan pitää itse löytää tiensä pois suolta, se ei tarkoita sitä, että hänet pitää jättää sinne yksin. Hänelle kannattaa pyrkiä olemaan yhtä ystävällinen kuin aina ennenkin ja ohjata keskustelua pois salaliittoteorioista. Me lähestymme jakson loppua ja haluaisin vielä painottaa sitä, että on täysin tervettä olla skeptinen ja on täysin hyväksyttävää kyseenalaistaa kohtuudella sitä tietoa, mitä meille annetaan. Mutta on myös tärkeää olla menemättä äärimmäiseen skeptisyyteen ja alkamaan kyseenalaistamaan kaikkea, mitä sinulle sanotaan. Siinä olisikin salaliittoteorioiden perusteet jakso Nätissä pienessä paketissa. Ja tähän loppuun minulla olisi hieman hyviä ja huonoja uutisia. Ensinnäkin hyvänä uutisena olen päässyt tohtorikoulutukseen ja olen saanut rahoituksen sitä varten, että mä pääsen tavoittelemaan tätä minun unelmaani tohtorin, hatun ja miekan hankkimisesta. Huonana puolena tässä on se, että se luonnollisestikin vähentää aikaa, jota minä voin käyttää suht normaalin tekemiseen. Ei ole kuitenkaan mitään syytä huoleen, suht ei lopu, julkaisutahti vaan hieman hidastuu. Tavoitteeni on saada... Yksi jakso ulos per kuukausi, jotta tahti pysyisi kuitenkin suhteellisen tasaisena ilman, että kaikki algoritmit ja muut unohtavat minut täysin. Tai tärkeämpänä ilman, että te siellä yleisössä unohdatte minut. Alkuperäinen ideanihan oli jatkaa sellaisella kausimenetelmällä, että tekisin aina X määrän jaksoja valmiiksi, mutta se tyyli vaan tarkoittaisi sitä, että te joutuisitte odottamaan aivan liian kauan jaksojen välissä, joten on parempi mennä tällä, että yksi per kuukaus. Joskus, jos löytyy jotain lyhyempää puhuttavaa, niin saatatte saada useammankin. Suosittelen, että tulette seuraamaan minua Instagramissa, koska siellä minä jaan aina tarkempaa tietoa siitä, milloin julkaisen jaksoa, ja muutenkin kerron aika laajasti siitä, että mitä minä olen tekemässä. Ja hei, jos mielesi tekee lähettää minulle esseen mittainen vastaus siitä miksi ja miten olen ollut väärässä tämän jakson suhteen, kannattaa tulla senkin takia Instagramin puolelle tai lähettää minulle sähköpostia, paitsi jos olet niitä muutamia henkilöitä, joiden sähköpostit ovat joutuneet Estolistalle Guanon jakson jälkeen, niin sitten ehkä Instagramin kautta tavoitatte minut paremmin. Mutta on tullut taas aika sanoa hetkeksi hei hei! Ja onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.